0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Belgique. Le partenariat CAMO pour capacité motorisée entre les armées de terre belges et françaises continue son avancée. Pour rappel, CAMO consiste à équiper les militaires belges avec une partie du matériel du programme Scorpion français. Cela concerne dans un premier temps l'arrivée du Griffon et Jaguar, dans un deuxième temps à l'achat de canons César Nouvelle Génération, et dans une dernière séquence la participation de Bruxelles au développement du véhicule blindé d'aide à l'engagement, le VBAE. Mais CAMO ne s'arrête pas là. Au-delà des équipements, le programme consiste à un véritable partenariat stratégique qui va de la formation jusqu'à l'intégration de schémas tactiques communs en passant par des accès aux moyens d'entraînement et de manœuvres binationales. Dans le cadre de ce travail collaboratif, les deux nations se sont retrouvées fin novembre pour le troisième opus de l'exercice Celtic Uprise. La manœuvre, d'une dizaine de jours, cherchait une fois de plus à développer l'interopérabilité entre les deux armées, notamment en matière de transmission des ordres tactiques. C'était aussi l'occasion de sortir des zones de manœuvre militaires, pour réaliser un exercice en terrain libre. Cette volonté d'opérer en milieu ouvert vient d'un constat du conflit ukrainien où les militaires se retrouvent régulièrement à devoir combattre au milieu des populations. Au total, plus d'un millier de soldats et près de 350 véhicules ont manœuvré de concert dans le sud-ouest de la Belgique. Côté français, les unités étaient issues de la 7e brigade blindée avec le 152e régiment d'infanterie et le 3e régiment du génie, venus pour l'occasion avec des ponts flottants motorisés pour faire du franchissement de rivières et des éléments du 126e Régiment d'Infanterie appartenant à la 9e Brigade d'Infanterie de Marine. Marine Nationale Mercredi 30 novembre, dans le golfe de Guinée, la marine française a fait une nouvelle saisie record de plus de quatre tonnes et demie de cocaïne pour une valeur approximative de 150 millions d'euros. Cette opération, menée sur la base de renseignements transmis par l'office antistupéfiant, l'OFAST, a été conduite par le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, appuyé par un Falcon 50 et deux hélicoptères embarqués, un Panthère de la Marine Nationale et un Cougar de l'Armée de Terre. C'est lors d'une fouille sur un navire brésilien de 21 mètres, qui, je cite, faisait l'objet d'une surveillance particulière, que les marins ont découvert les ballots à bord alors que le bateau naviguait au large du Sénégal. La cargaison a été détruite sur place avant le retour du PHA à son port d'attache de Toulon, le bateau et l'équipage, au vu du lieu de l'arraisonnement et de l'impossibilité de les rapatrier vers la métropole, ont été remis en liberté. Le tonnerre opérait au large de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la mission Corimbe, qui consiste à déployer de manière quasi permanente un ou deux bâtiments dans le golfe de Guinée pour contribuer à la diminution de l'insécurité maritime dans cette zone et à la coopération opérationnelle mise en place par les armées dans cette partie du globe. Marine nationale toujours. Après plus de 60 ans de bons et loyaux services, le mythique hélicoptère Alouette III a fait ses adieux le vendredi 9 décembre sur la base de Landveog dans le Finistère. Seule la marine nationale possédait encore trois exemplaires de la machine monoturbine qui a équipé les trois armées pendant de nombreuses années. Dans sa livrée Bleu Marine, les hélicoptères assuraient des missions de sauvegarde maritime, de secours ainsi que la sécurisation des sorties et retours au port des sous-marins nucléaires de l'île Long. Les premiers exemplaires, livrés en 1962, étaient dédiés à la mission de sûreté à bord des porte-avions Romanche et Clémenceau, et un peu plus tard du Foch. Bien que dépassée aujourd'hui techniquement, l'Alouette a toujours brillé par sa maniabilité et son incroyable rusticité, certains allant même jusqu'à le qualifier de deux chevaux déserts. L'Alouette tourne autour de 95% de taux de disponibilité. Elle est opérationnelle la majeure partie de son temps. « Je l'ai connu au plus bas à 85% de disponibilité et c'était plutôt en déploiement lointain ou en outre-mer », affirmait le maître principal chargé de son entretien à Landveok à nos confrères du Télégramme. Au fil des années, la a été progressivement remplacée par les Westland Lynx et plus récemment la version marine du NH90, le Cayman NFH. International le 6 décembre dernier s'est de clôturé l'exercice Eastern Breeze entre les armées de l'air israéliennes et l'aéronavale française. Les quatre Rafales étaient embarqués à bord du porte-avions Charles de Gaulle, alors en opération en Méditerranée. Du côté de Tzal, une dizaine de F-16i de l'escadron 201 s'étaient alignés pour des exercices conjoints de frappe sur objectif et de combat contre des menaces aériennes. L'exercice constitue une étape importante dans le développement de la coopération stratégique entre les forces israéliennes et françaises et à renforcer l'état de préparation des forces, expliquait un communiqué de l'armée israélienne. Même si la zone de manœuvre était tenue secrète, c'était déjà le cas lors du précédent exercice de ce genre en 2020, les appareils auraient survolé la région de la mer Morte et une partie du littoral. états unis Chose promis, chose due. Il y a quelques mois, l'US Air Force avait dévoilé une partie de son calendrier sur l'arrivée du nouveau bombardier stratégique B-21 Raider de Northrop Grumman, et notamment sa présentation à la presse début décembre. Et donc, comme promis, le 2 décembre dernier, l'armée américaine avait invité à Palmdale, près de Los Angeles, quelques privilégiés à voir une toute petite partie de cet aéronef développé dans le cadre du programme LRSB pour Long Range Strike Bomber. Futur successeur du bombardier B1B et B2, qui seront remplacés à partir de 2030, le B21 reprend la forme générale de ce dernier, mais avec des matériaux plus modernes, notamment dans un revêtement censé être plus résilient et plus fiable. Fruit de 50 ans de développement aéronautique militaire, le futur bombardier furtif est considéré comme l'appareil le plus moderne et sera, de facto, le plus cher de l'histoire, environ 630 millions de dollars par appareil. Pour des raisons de confidentialité, aucune performance n'a été dévoilée et seul l'avant de l'appareil était visible lors de la présentation. On sait toutefois, selon les déclarations du constructeur, qu'il sera, je cite, capable de pénétrer les défenses les plus difficiles pour effectuer des frappes de précision partout dans le monde. On pense bien évidemment sur ces déclarations à la Chine et à la Russie. Il sera aussi capable de pénétrer des régions avec un fort déni d'accès et d'interdiction de zone. Véritable bijou de technologie, le Raider, considéré comme le premier aéronef stratégique de sixième génération, bénéficie d'une architecture ouverte pour intégrer de futurs armements, d'un système permettant de le mettre en réseau multidomaine avec des drones notamment et pourrait même être développé dans une version sans pilote. Actuellement, six exemplaires sont en cours de construction à différents stades sur le site de Palmdale et les premiers essais de moteurs et de roulage devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Le B-21 devrait effectuer son premier vol en 2023. états unis toujours. C'est un contrat à plusieurs dizaines de milliards de dollars que vient de remporter le constructeur américain Bell Textron. Dans un communiqué diffusé le 5 décembre, le Patagone a annoncé son choix quant au futur remplaçant de l'UH-60 Blackhawk dans le cadre du programme FLRA pour Future Long Range Assault Aircraft. Parmi les deux finalistes, il y avait le constructeur Sikorsky et son SB1 Defiant, dont nous vous parlions il y a quelques mois, et le V280 Valor de Bell C'est finalement ce dernier qui remporte donc le marché qui devrait remplacer à terme près de 4000 hélicoptères Blackhawk. Descendant du V22 Osprey de Boeing, le Valor est un trilt autrement dit un aéronef à rotor basculant. Cette configuration lui permet un décollage et atterrissage vertical pour adopter ensuite une configuration d'avion classique en vol offrant des performances accrues. Et les performances, le V280 n'en manque pas. Avec ses deux moteurs Rolls-Royce AE-107F, il est capable de voler à une vitesse de 282, soit près de 518 km h de transporter 14 personnes, plus 4 pour l'équipage, et de franchir une distance de 1480 km. La première partie de contrat de 232 millions de dollars vise à couvrir la phase de développement et les frais déjà engagés par le constructeur. La deuxième phase mettra sur la table un chèque d'1,2 milliard de dollars pour la constitution de la première partie de la flotte. A terme, si les autres pays détenteurs de Blackhawk suivent les USA sur le renouvellement de leur flotte d'hélicoptères, l'avionneur américain pourrait empocher jusqu'à 70 milliards de dollars. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine.